1: Eh, su segmento educativo y yo soy Luciana Vázquez. ¿Cómo se ve la vida una ciudad desde la mirada particular de un niño? ¿Cómo se vive la escuela desde la experiencia de un niño? Estamos con un adulto capaz de entender la experiencia de los más chicos. Es Francesco Tonucci que está hoy con nosotros en Conversaciones de la Nación. Muchísimas gracias, Francesco, por estar hoy aquí.
0: Gracias por invitarme.
1: Francesco, ustedes además de psicopedagogo, de especialista en educación, entendiendo cómo funciona el aprendizaje de los más chicos en los sistemas escolares, un dibujante que, con una mirada agudísima, es capaz de, en algunos trazos, ver los, esos déficits de la escuela o ver ese desencuentro entre chicos y, y ese sistema escolar donde pasan tantas horas. Uh-huh. ¿Cómo un adulto logra construir esa comprensión?
0: Observando, escuchando, acordándose de lo que fue mi infancia. Este es un pasaje fundamental. Es que parece que nosotros, los adultos, tenemos que olvidarnos de la infancia para llegar a ser adultos. A mí también me ocurrió, me imagino. Pero bueno, intenté conservar bastante y especialmente mi experiencia gráfica de dibujante. Esto fue muy importante. Yo viví con muchos problemas mi experiencia escolar.
1: ¿Por qué a qué se refiere?
0: Bueno, porque no encontraba la escuela de ningún interés para mí. Y yo no tenía interés por la escuela, la escuela no tenía interés en lo que yo sabía hacer. Yo sabía dibujar. Eso era, que,
1: eso era muy desde la primaria. Eso desde,
0: era, yo dibujo desde que nací, ajá. desde que pudo. Sí, sí. La primera, re, los primeros recuerdos que yo tengo son las maestras de infantil. Sí. Que la maestra de mi clase que llamaba a las colegas a mirar mis dibujos en el pizarrón negro, por lo cual se ve que merecían una, una atención. Sí, con, sí los que se conocen como mis dibujos empezaron bastante más tarde uh-huh. en el 68 cuando yo ya tenía 28 años sí, sí. pero yo dibujo pero en serio como yo pensé siempre de haber nacido artista uh-huh. la escuela no tenía ningún interés en esta vocación mía y sufrí mucho porque tenía al contrario algunos problemas con matemáticas especialmente con álgebra y esto me provocó crisis, llanto, bueno, lo sí, sufrí sí. mucho.
1: Y diría que esa experiencia de desencuentro entre la propia pasión y la vocación de un niño que tiene un talento y unas ganas natural de dibujar, ¿se da en otros ámbitos con las pasiones de los chicos en general? ¿Ese desencuentro está generalizado esto en el sistema escolar? Creo que
0: es una de las razones principales que niños y escuelas no se encuentran. Tra- ...menos que los pocos que encajan en la propuesta escolar... ...es decir, la escuela hace una propuesta... Que es una propuesta muy estrecha... Sí. ...los que encajan en esta son los buenos... ...y los que van por adelante, los que no tienen problema... ...los que se quedan afuera porque nacieron con otras competencias... ...que no son lenguas y matemáticas... Uh-huh. ...fundamentalmente es esto, uh-huh. lo que interesa a la escuela... Por lo cual lo que nacieron músicos o bailarines o investigadores o eh, artesanos, esto en la escuela no, no encuentran una respuesta. La escuela no lo reconoce y ellos no reconocen la escuela como ah, su escuela. Claro. Y por lo cual hay un conflicto que se resuelve casi siempre con una separación. O los chicos se van o la escuela los echa. Yo creo que esto es muy grave. Yo creo que la, lo que necesitamos es una escuela que apruebe. ¿Una no escuela me, que Apruebe.
1: ¿Apruebe? ¿Qué quiere decir
0: que, eso? Que, ¿cómo se dice? Que motive. Que no solo que motive, sino que hace pasar los niños de un año al otro. Sí. Eh, ¿Cómo se dice? Bueno, que no suspenda.
1: Pero, ¿hacerlos pasar sin haber comprobado que ciertos aprendizajes no, se hayan construido? No.
0: Bueno, un maestro, que yo considero un gran maestro, Mario Lodi, en, un, en una carta a los padres, después de una semana de escuela, escribió... En, en Italia los maestros acompañan la clase de primero a quinto, que sí. es el ciclo de la primaria.
1: Sí.
0: Y le escribe diciendo, conocí vuestros hijos, hijas... Son todos de normal inteligencia, con todas las diferencias de sí, cada sí. uno. Y si no va a ocurrir nada de grave, que ahora no es previsible, puedo asegurar desde ahora que todos son aprobados a quinto. Sí. El primero, primera semana de primero.
1: Sí, 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 sí. sí Una proyección a cinco años a después. A cinco años, ya están ya está.
0: promovidos, no sé cómo se llama sí, aquí. Sí, sí, está
1: bien, promovidos, está promovidos. bien. sí, sí.
0: ...con la garantía que llegarán a los niveles previstos... ...por los programas ministeriales... ...si esto no ocurre la culpa será del maestro y de la escuela... Ajá. ...esto es un buen maestro... ...y esto es la definición que yo comparto de la escuela... Claro. ...la escuela tiene como su papel de promover... Sí, sí, sí. ...no porque son buenos los alumnos... ...sino porque es buena la escuela... Claro. ...buena hasta... el ser capaz de ofrecer a cada uno de sus alumnos y sus alumnas los instrumentos necesarios para desarrollar sus capacidades, sus vocaciones, sus talentos.
1: Claro, Claro, hacer esa promesa de aprobación y de promoción del presente hacia cinco años en adelante es una certeza acerca de la capacidad que en teoría tiene la escuela para promover y despertar esos aprendizajes en los niños. Ahora, ¿en la realidad eso no funciona así?
0: En la realidad no funciona así. Bueno, menos, Pero no es
1: culpa de los chicos, sino de la escuela.
0: No funciona así menos que cuando encontramos buenos maestros, porque los buenos maestros siempre han pensado esto. Claro. El tema es que la escuela hace otro pasa por otro camino. La escuela dice, este es mi programa... Los que entran en este programa son promovidos, son aprobados. Los que encajan
1: de alguna Los manera, Los que encajan. claro.
0: Y el programa es muy corto, muy estrecho, claro. como propuesta de lenguajes. Claro. Repito, más o menos son lengua matemática. Sí, sí, sí. No, no porque sean las únicas disciplinas propuestas, pero son las que condicionan el éxito escolar. Sí los alumnos que tienen buenas notas en lengua matemática no tendrán problemas Sí. los que no la tienen tendrán problemas
1: ahora ahí se me presenta esta cuestión eh, uno podría pensar que ese foco en lengua y matemática es porque es parte de una lógica cerrada de la escuela que como sistema instaura que el éxito es eh, de un alumno es cuando logra este, grandes resultados en lengua y matemática Pero en esa voluntad de la escuela de poner tanto foco en esas dos áreas cognitivas fundamentales, ¿no es también eh, un interés de la escuela por establecer un puente con el mundo de la realidad? Es decir, buenas capacidades de comunicación lingüística y buenas habilidades matemáticas conforman un cerebro capaz de moverse en el mundo. Bueno... A ver, pregunto.
0: No, 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 no. Yo... Claro que después de haber dicho esto, digo que lenguas matemáticas son necesarias, importantes, y por ejemplo, dominar la lengua es una una condición necesaria para no ser servos, para no ser dependientes. Pero la sociedad no necesita solo esto. Tenemos investigaciones muy amplias que demuestran que no hay ninguna relación entre el éxito escolar y el éxito en la vida.
1: ¿Cómo define el éxito en la vida para entender hacia dónde va?
0: Bueno, profesional, uh-huh. satisfacción, uh-huh. Eh, haber tenido una carrera satisfactoria uh-huh. y de toda manera es evidente que en la vida no necesitamos solo de matemáticos y de literarios sí, sí. Sí, sí. necesitamos artesanos. Avaniles, eh, necesitamos mmm, investigadores, necesitamos botánicos, necesit- bueno, necesitamos muchas competencias que en la escuela no se representan.
1: Eso lo entiendo, entiendo que la escuela es acotada en términos del foco que pone en estas dos áreas, pero al mismo tiempo, una medida de igualdad para que a partir de ahí cada niño y adolescente y joven encuentre, florezca y encuentre su camino personal, no es eh, fijar. ...unos niveles de aprendizaje en estas dos áreas claves para todos... ...que cada uno los aprenda de una manera personal... ...pero que todos adquiramos un nivel importante de de maestría en esas áreas... ...para después sobre esos ladrillos construir otros más personales.
0: Repito, estas son dos áreas importantes... ...hasta fundamentales... ...pero por ejemplo, yo sufrí mucho... ...por el tema de la matemática era el mejor en dibujo, me claro. sentía nacido para dibujar, no me reconocieron. Y estoy seguro que se, si se reconociera que yo era muy bueno porque dibujaba bien, a lo mejor me, gust, me haría gustado recuperar también matemáticas. Claro,
1: entiendo. Es decir,
0: yo creo que hay que ayudar a los chicos a, vale, a, a valorarse. A
1: valorarse.
0: Y se puedan valorar solo sobre lo por lo cual nacieron. Claro. Esto es la, la, la inversión para ser competentes y felices. Claro. La felicidad, creo, tiene mucho que ver con realizarse.
1: Uh-huh.
0: Y realizarse significa llegar a un nivel alto de competencia. Sí. Si la escuela consiguiera de que todos los alumnos salieran con con una competencia muy alta, cada uno en lo suyo, nosotros podemos tener personas satisfechas, serenas, contentas y con buena probabilidad de trabajo, porque para los mejores hay trabajo. Si lo hacemos pasar todos en un pasaje estrecho, que selecciona mucho, tendremos pocos que consiguen buenos resultados y pasan porque tenían esta vocación
1: claro encajaban perfecto con esa vocación
0: y después si analizamos qué características tienen estos descubrimos que son de la misma categoría sociocultural de los maestros claro. y esto
1: claro, claro que
0: sale como una injusticia social claro, profunda claro claro los que no encajan en esta escuela también son los otros los débiles, los últimos, los pobres. Bueno, a mí hoy me interesa luchar por una escuela para estos, no para mis hijos, no para mis nietos. Que tienen
1: otros recursos y otro capital cultural. Exactamente,
0: exactamente. Ah. La escuela es uno de los pocos recursos de rescate cultural. Hay muchos niños, muchas niñas que no tienen atrás una familia capaz de darle esta riqueza uh-huh. esta yo la espero de la escuela
1: con sí, lo cual sí, la escuela
0: sí. cuando de- yo digo la escuela no puede rechazar a nadie lo digo muy en serio hay investigaciones que en italia demuestran que a pesar que el abandono escolar no es tan alto uh-huh. pero los que delincuen la, los sí. chicos que entran en la delincuencia por un 95% no terminaron claro. la escuela obligatoria.
1: Claro, Hay una correlación entre... Esto significa
0: sí. que, de mi punto de vista, claro. la escuela no puede claro. Claro. rechazar a nadie. Sí, Porque sí, sí, sí. lo que rechaza lo consigna a la mafia, a la, a la, a, bueno, a la delincuencia.
1: Eh, hay una Hay una idea hoy en día muy en boga de la idea de que, Del fracaso se aprende, el fracaso genera resiliencia, eh, genera la posibilidad de aprender y no cometer los mismos errores. Y por otro lado, eh, está la idea de que cuando un maestro desaprueba a un alto porcentaje de alumnos en la clase, es más responsabilidad del maestro que de los alumnos. Es más, más responsabilidad del claro. maestro que de los alumnos. Claro. ¿Cómo se congenia en este nuevo principio del fracaso como una herramienta de aprendizaje? Y cuando el fracaso es generalizado en un aula, es una responsabilidad de Yo los Yo
0: cité a Marioló de antes, uh-huh. que decía exactamente esto, que si fracasan, la culpa es de los maestros.
1: Uh-huh. Aunque fracase uno...
0: Bueno, no. cualquier.
1: Uh-huh. No importa la cantidad. del No,
0: porque sí. este uno sí. significa no he, que no he tenido la capacidad de buscar medios adecuados para que desarrollara sus capacidades. Claro. Hay una certeza abajo, que yo creo mucho que se puede discutir, que cada uno de nosotros, de nuestros hijos y de nuestros alumnos, alumnas, tienen un ámbito de excelencia. Sí. Y que la educación cuando digo educación, incluyo la familia y la escuela, uh-huh. deberían tener como su objetivo primario ayudar a esta niña y a este niño a buscar sí. lo que Gabriel García Márquez llamaba su juguete preferido. Uh-huh. Cada uno tiene lo suyo. Por lo cual yo creo profundamente que esto es el, la vocación de la escuela. El tema de la resiliencia... Bueno, yo no creo que se pueda pensar que vale la pena que que se castiguen para que puedan fortalecerse. Yo creo que ningún padre piensa esto. Castigar a los hijos para que sean más fuertes me parece una una, una posición absurda. Desaprobar
1: por parte del docente tampoco.
0: Yo estoy... tampoco. tampoco. Yo estoy seguro, ya lo sé, eh, trabajé con médicos, que, por ejemplo, los niños que pasaron por experiencias muy duras de la vida, como puede ser una, una enfermedad oncológica, como leucemia infantil, uh-huh. que por suerte hoy tiene muchas probabilidades de salida, salen mucho más fuertes de los niños que no han tenido esto. Sí. Pero ¿se puede proponer que todos pasen por la enfermedad?
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Esto
0: pero es el tema. Yo no dudo que el fracaso puede tener también este efecto. Sí, sí. Pero yo no no, no puedo...
1: No programaría el
0: fracaso. Absolutamente. Si Eh... no tendremos que pegar los niños todos los días porque (ríe) salgan fuertes, por favor.
1: Francesco, al principio de esta charla planteaba un tema temporal de la percepción acerca de la educación y de la escuela, que usted es capaz de reconocer la experiencia de los niños porque puede recordar su propia experiencia escolar. Eh,
0: Bueno, más que todo yo... Aprovecho de escuchando a los niños.
1: Escuchando a los niños, pero empatizando sí, a partir de sus propias sí, memorias sí. infantiles. A mí me interesa, hay una cuestión del tiempo, ¿no? de la educación. Si la educación es un proceso que sucede en el presente o en el futuro. Eh, muchos eh, ministros, personas que tienen responsabilidad sobre los sistemas educativos, y los padres, y también eh, no, CEOs de corporaciones que necesitan fuerza de trabajo formada, plantean que una manera de motivar a los estudiantes de secundaria, para que terminen el secundario precisamente, es que entren en contacto con el mundo del trabajo muy rápidamente en los años, a mitad de la secundaria, últimos años del secundario. Si la promesa de una empleabilidad futura como motor educativo, y motor y como sentido de ese proceso educativo. ¿Qué le parece esa noción?
0: Este todo el tema de la orientación uh-huh. hacia el trabajo. Yo me ocupé especialmente de niños pequeños. Uh-huh. Recuerdo que una vez me invitaron en España a dar una conferencia sobre orientación. Uh-huh. Yo la rechacé diciendo no tengo competencias, a menos que no aceptáis que doy una conferencia sobre la orientación empieza a los tres años. Uh-huh. Y aceptaron. Uh-huh. ¿Qué significa? Siempre el tema es del juguete preferido. Claro. Es decir... Yo creo que esta es la orientación verdadera. Ayudar a los niños y las niñas a descubrir lo que les gusta en la vida. Lo que sienten como suyo. Claro. Y dedicarse a esto. No hacer de todo, hacer lo que interesa a la escuela con fracaso o con su éxito y después presentarle como un menú de lo que hay disponible. Claro. Niños que han vivido una experiencia, en la mayoría de los casos, sin mucho interés, claro. van moviéndose, aceptan o buscando lo más rentable económicamente, sí, sí, sí. o lo que en este momento funciona mejor y tiene más peticiones. Claro. A mí me da mucha rabia cuando. Eh, o asociaciones de industriales, o ministerios de empresa y tal, uh-huh. sugieren o a la escuela o a las familias de orientar los hijos claro. a profesiones que en este momento funcionan muy claro. bien, o donde hay una, una demanda social. Exacto. Esto siempre ha sido así y siempre han sido propuestas inadecuadas porque claro. hoy en día nadie sabe lo que va a ser necesario claro. dentro de 10 años. Sí, 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 sí. Porque van a cambiar todas las sí, cosas. Sí, sí, los
1: cambios son muy contundentes. Por lo contundente.
0: cual, nosotros pedimos a los niños de renunciar a lo que les gustaría para ser ingenieros... ...y a lo mejor dentro de 10 años no serán los ingenieros claro. los necesarios. Interesante. Por lo cual yo creo que lo más garantizado es que cada uno sea a sí mismo,
1: uh-huh.
0: con gusto que viva la escuela bien, que salga contento de haber realizado lo que deseaba. Esto será su trabajo. Y personas así, entre 10 años, irán a crear una una sociedad mejor de la nuestra y que nosotros ni podemos sospechar.
1: Eh, Francesco, la idea de la ciudad de los niños eh, plantea que los niños tienen que estar en la calle. ...que la calle es un buen lugar para los chicos... ...que caminar solos hasta la escuela... ...no importa cuán abigarrada sea esa ciudad... ...es un buen ejercicio. ¿Por qué? ¿Por qué eso es bueno en lugar de que estén protegidos en el hogar?
0: Bueno, hay muchas razones para decir que sí. La primera es que los niños necesitan... ...moverse de forma autónoma... ...por qué su cuerpo lo necesita. Necesitan descargar energías y no lo consiguen ni en el auto de sus padres... ...y ni suficientemente en los cursos de deporte de la tarde. Esto lo dicen los pediatras. El peligro que corren es grave... ...por un lado el tema de la obesidad infantil... ...que es un una alarma pediátrico muy fuerte... ...el
1: sedentarismo... La des... ...el sedentarismo...
0: ...claro... ...por la falta de movimiento... Sí, sí. ...y los... Lo, ...la obesidad infantil de hoy... ...será una cardiopatología mañana... Uh-huh. ...hay también una relación fuerte... ...entre... cómo los niños se mueven... ...por ejemplo cómo ...van a la escuela... ...y... El nivel de atención parece raro, Ajá. pero el nivel hay... de atención a la escuela a la escuela. Ajá. Hay investigaciones que dicen que los niños que van caminando a la escuela tienen un nivel más alto de atención respecto a los que van en auto con los padres, uh-huh. y la duración de esta diferencia es de más o menos cuatro horas. Ah,
1: qué interesante.
0: Tenemos en cuenta que la falta de atención hoy en día es una de las patologías o sea... que más influyen en la experiencia escolar y que provocan muchas veces un bombardeo farmacológico muy grave sí, en los niños uh-huh. estas investigaciones nos dicen que probablemente hay casos patológicos pero es probable que una mayoría de los casos no tienen nada que ver con patologías yo cuando lo cuento digo es que hay niños que se que los padres lo despiertan, sí. ¿no? lo levantan, lo, lo limpian, lo alimentan, lo viesten, lo le ponen el, la mochila, lo llevan en el auto y lo descargan en la escuela, dormidos. Sí, sí. Se despiertan en su pupitre. Claro. Y los maestros dicen, no están atentos. No, es que están dormidos, claro. Están despertando, por lo claro. cual necesitan tiempo. Claro. Claro que un niño que sale de casa saluda a sus padres, se encuentra con amigos, vive este momento rico del camino hacia la escuela, jugando, haciendo bromas, chistes, tal, corriendo, paseando, casi no casi siempre, siempre con mucho cuidado. Cuando los niños son solos se cuidan perfectamente.
1: Tienen menos accidentes que cuando los llevan los padres al colegio.
0: Totalmente. Yo estoy promoviendo esta experiencia de hace 20 y más años. Miles de niños se mueven solos dentro de esta propuesta. No he tenido nunca informaciones de accidentes que han ocurrido a niños que se movían solos.
1: La la comunidad, la tribu los cuida de alguna manera.
0: Esto es, es como un regalo que los niños nos hacen de vuelta. A ver. ...nosotros tenemos confianza en ellos y lo dejamos... Sí, ...que cuesta, sí, ya lo sé... Sí. ...pero los niños caminando en la, en la calle... ...obligan los vecinos claro. a hacerse cargo... Claro. ...y esto hace segura a la calle... Claro. ...porque normalmente se piensa que la calle es peligrosa... ...y por esto no dejamos que los niños bajen... ...yo estoy seguro que la calle es peligrosa porque no hay niños... ...los niños tienen esta capacidad... Y por malos que somos, si vemos niños que se mueven solos en la calle... ...no tenemos que hacernos cargo. Y claro que una calle, un barrio donde hay adultos, vigilantes, atentos, interesados... ...es un barrio sumamente incómodo por un delincuente.
1: Claro, es un barrio seguro.
0: Los delincuentes necesitan descuidado, abandono, claro. oscuras... ...y por lo cual nosotros con este sistema... Conseguimos un sistema de seguridad que no cuesta nada. (risa) Respecto a otros sistemas como policía y cámaras de video que cuestan muchísimo. Y es menos efectivo. Y son menos efectivos.
1: Francesco, fue un placer realmente, nociones realmente muy innovadoras Mm y interesantes para seguir pensando. Un placer. Muchas gracias. Fue Francesco Tonucci en Conversaciones Mm de la Nación.